0: Então, no módulo 2, vamos falar da epiderme. Uh, aqui, eu acho que uma forma de compreender melhor a estrutura histológica da epiderme é lembrar que a epiderme, ela é a camada mais externa do seu órgão mais superficial do corpo. Então, ela definitivamente, a camada da epiderme é, é aquela que vai concentrar muitos mecanismos, as células vão se especializar na, na função de proteção contra atrito, para preservação da, 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 da integridade do próprio tecido, e também proteção contra desidratação. As camadas mais abaixo, tendo essa, esse envoltório é, concedido pela epiderme, podem relaxar um pouquinho mais nessas, nessas, nesses parâmetros. Mas a epidemia, definitivamente, por ser a camada mais superficial do seu órgão, mais superficial, se concentra nessas duas funções. E ela vai ser composta de células, as células dessa epidemia, elas têm um epitélio, obviamente, estratificado. mas essas células epiteliais, ela têm um nome específico, que é de queratinócitos. Então, queratinócitos são células de queratina, ou células que produzem queratina. E a vida toda dessas células da epidemia, Está concentrada em fazer queratina e, e também de promover coesão e, de, e proteção contra desidratação. Vamos então, primeiro ao, ao slide que eu chamo de desafio, que é a pergunta com é a pele espessa e com é a pele fina. Essa aqui, que tinha uma camada muito mais espessa, corada, vejo que estão todos no mesmo aumento, obviamente era a espessa, e essa aqui do lado, a fina. Aqui das camadas é, derme epiderme, então a derme é mais fracamente corada, epiderme é mais fortemente corada. Aqui na camada fina, vocês notam, nas, na pele fina, vocês notam que a camada de epiderme é bem fina e a de derme, ela fica, ela, a, a de derme não varia tanto. E vocês conseguem ver nesse corte, inclusive, um pouquinho mais de tecido conjuntivo frouxo, que é a hipoderme. Então, uh, se vocês se responder dessa forma, também vamos adiante. Então vamos explorar essa camada aqui, epiderme, e nas outras nos outros modos falaremos da derme e dos anexos. Bom, o que acontece é que da parte aqui é a superfície da pele e aqui seria a parte da interface com a derme, onde você vê as papilas dérmicas. Nessa região da interface, você vê as células, da, as, as células queratinosas, é onde elas nascem ou seja, onde vai sofrer mitose e elas vão proliferar, ou você pode até chamar na verdade elas é corretamente, de células-tronco da epidemia. Então são células que estão na epidemia que estão lá para gerar novas células da epidemia, novos queratinócitos. Então aqui, digamos, é o início da carreira do queratinócito, ele é gerado aqui e à medida que vai indo para a superfície, ele vai se diferenciando cada vez mais na sua função, vai adquirindo características de, de é, celulares condizentes com a sua função e também vai progredindo para a morte. Então, a camada mais superficial da epiderme, que também é a camada mais superficial da pele, ela é constituída principalmente de células mortas, tá? E que estão prontas para descamar. Uma outra forma de proteger contra o atrito é se você tiver uma camada que descama, é de certa forma, seja lá que for que está causando atrito, ele pode escorregar e ir embora. Se isso não for suficiente, se você perder, inclusive, as células mortas da epidemia, essas células aqui de baixo, elas têm estruturas celulares que aumentam, elas exaltam, né, aumentam bastante a coesão entre as células, tornando, então, esse aqui um dos tecidos mais coesos que tem no corpo. Então, aqui você tem as células vivas e aqui embaixo... Abaixo do, das células basais, que estão proliferando, nós temos a derme. Então, na epiderme, temos células vivas, até chegar aqui em cima, onde, tem, opa, onde as células estão mortas. O que, que acontece na progressão dessas células, uh, dessas, desses queratinócitos? Bom, o que acontece é que a camada basal para a camada mais superficial eles vão acumulando estruturas subcelulares que são importantes para a função deles. Então, a queratina é um, é um filamento intermediário, é um componente do citosqueleto que acumula intracelularmente. Aqui está denotado, está representado por esses pontilhadinhos. E ela vai se conectar com desmossomos. Então, são basicamente arestas intracelulares que conectam uma, que vão auxiliar na conexão de uma célula com a outra, tá? Tá? Essa queratina, à medida, que ela, à medida que a célula vai progredindo da região mais basal para a região mais superficial, ela vai, ela vai ficando amadurecida, então ela vai ficando mais complexa, vai ter mais queratina nas, 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 nas células mais superficiais e também o peso molecular da queratina vai aumentar, ou seja, ela vai ficando cada vez mais rígida, mais, mais resistente à tração porque é claro que as camadas mais superficiais são as que estão mais suscetíveis à atração do meio ambiente, a estímulos de atrito. Né? Outro componente que também vai amadurecendo e acrescentando com o tempo são os granos lamelares. Então, são essas aqui representadas por essas bolinhas laranjas. Você vê que a queratina já está presente na camada mais basal, mas os granos lamelares vão começar a ser, ser, ser produzidos a partir que a célula é um pouquinho mais velha. Então, ela já está em direção à superfície, ela vai, são, na verdade, são vesículas contendo lipídios que vão ser secretados aqui, nessa última camada, por meio extracelular, que tem a função impermeabilizante. Então, o que, que acontece? Na carreira, se você pensar na carreira de um queratinócito, ela vai focar em produção de proteínas intracelulares que, que auxiliam na adesão intercelular, na manutenção da coesão tecidual e na produção de elementos lipídicos que vão impermeabilizar e reduzir a evaporação de água e, portanto, protegendo o indivíduo, né, o corpo da desidratação. Outra característica que acontece à medida que elas vão progredindo para a superfície é que as células vão passando de um formato cuboidal para o formato trapezoidal um pouquinho mais achatado, até elas ficarem bem achatadinhas. Esse processo é acompanhado, como eu disse, de uma morte celular natural, perda do núcleo, então a camada mais superficiais, as células estão mortas, não tem mais núcleo, e, e, e elas estão preenchidas de queratina, de, de queratina, que faz com que isso aqui fique um tecido bem endurecido. Novamente, quase imagine como se a gente tivesse escamas, só que nós não temos exatamente escamas. Mas se tivéssemos escamas, o que, que seria? A escama estaria protegendo contra agressões físicas. Então, aqui nós temos uma camada mais superficial, camada córnea, formada por células mortas, que realmente descamam, de a gente chama mesmo de descamar, elas vão sendo, é, elas vão sendo perdidas para nos proteger do atrito. Então, aqui eu resumi características de biologia celular e de histologia de cada uma das camadas para vocês entenderem mesmo como provide. Então, aqui vai da camada basal, eu não sei onde vou botar a minha cabeça, mas já me disseram que é sempre bom ter a cara falando no slide. Então, vou deixar aqui mesmo. Ela vai da camada mais basal para a superfície. Então, na camada mais basal é onde geram as células, onde geram os queratinócitos, onde tem muita mitose. Então, as células são prismáticas, boidais, são fáceis de identificar são as células que estão em contato com a derme, então são, é a camada mais de baixo da camada escura, que escora escuramente. e já começa a conter queratina, que é o filamento intermediário característico da pele. À medida que elas vai, vão aumentando, então essa célula nasceu aqui e ela vai, ela vai envelhecendo, ela vira, ela vai para a camada espinhosa, então em direção à superfície. Aqui as células estão investindo em maturação de queratina, então as queratinas vão formar feixes, chamado de tonofilamentos. Esses feixes estão conectados a esmossomos e a conexão, depois vocês vão ver na histologia, a conexão dela com as outras células é muito intensa, vocês vão conseguir ver, inclusive uh, em cortes histológicos. E aí depois, à medida que ela, 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 ela mantém, não é que ela perde essa coesão, mas ela agora começa a investir também em, é, em vesículas que vão conter, então essas grãos lamelares, que vão conter o, o conteúdo lipídico impermeabilizante. Aqui na camada lúcida, onde essas, essas, esses, esses vesículas de lipídio seriam exocitados para proteger contra a impermeabilização, enquanto mantém a coesão celular. E aí já essas células já estão começando a perder suas estruturas intracelulares e morrer, então, visualizando no, no corte histológico, elas estarão translúcidas, elas vão ficar transparentes, não dá para ver núcleo no quórum também, porque não tem mais é, ultraestrutura celular. E na camada córnea, definitivamente já são células fragmentadas, são resquícios de células, são células mortas, absolutamente sem núcleo, mas muito enriquecidas de queratina, exatamente como se a gente fosse, tivesse uma, uma camada de escamas mortas na nossa pele. Esse aqui... Uh, nossa, não está em roxo, ficou em verde, mas aqui oh, a slide mudou de cor. Mas essas, essas palavras que estão, essa, essas camadas que estão em verde, não roxo, são camadas que, que estão ou muito reduzidas ou ausentes em pele fina. Então, a pele fina, ela tem essas camadas aqui abreviadas. Todas têm basal espinhosa, mas essa, a pele fina, por não estar, então, imagina, a pele fina, por não estar numa região de muito atrito, ela não precisa... Uh, de, de tantas camadas na epiderme. Então, ela tem uma abreviação dessas camadas. Então, para vocês verem aqui a conexão das células na camada espinhosa com as células vizinhas. Então, se você. A representação é, da biologia celular seria que cada um desses fiozinhos seriam pontos de desmossomos que intracelularmente estão conectados com feixes de queratina dentro de cada uma dessas células. E aí, com o processamento, ah, sim, também para lembrar vocês que aqui no epitélio, o, na epiderme, ah, existe uma conexão com a lâmina basal através de hemidesmossomos. Então, a, então ela está bem conectada na lâmina basal, na matriz extracelular, na região basal, e que lateralmente ela está muito bem conectada com as células vizinhas. Estão fazendo com que isso seja um tecido extremamente resistente à tração. E o que acontece que a gente consegue ver essas espinhazinhas assim, no processamento histológico, é porque com a fixação ou desidratação, que é um processo que a gente utiliza para poder fazer a coloração dos tecidos para virem na histologia, as células, da, a membrana das células retraem, mas esses pontos aqui, elas permanecem. Então, na verdade, na, né, na, no tecido vivo, isso aqui não, esse espaço não existe, e aqui são os pontos de conexão. Os pontos de conexão permanecem mesmo no processamento histológico. Então, o resto da membrana retrai, exceto aqui, dando essa aparência de espinho, por, antes, por isso camada espinhosa. Bom, então aqui vocês veem na parte mais basal, a camada basal germinativo, o núcleo é muito evidente, é bem fácil de ver, é um núcleo descondensado, ele é bem robusto. E aqui mais para cima você vê que as, já tem esses espaços onde tem os espinhozinhos. Consegue ver os espinhozinhos aqui, tá? Mais para cima, as células vão tomar uma forma mais poligonal e você vê que os núcleos param de ficar de serem tão bem corados, porque já começa a ter um pouquinho de morte celular. Mas, de qualquer forma, também está acumulando grânulos, então chama-se camada granulosa, são os grânulos lamelares. Aqui também vai ocorrer a exocitose, desses grânulos lamelares, e mais para frente as células vão morrer, e por causa da sua, da sua, do seu plasma rico em queratina, vão formar essa camada córnea uh, que, que descama. Então, uma outra visão da mesma, da mesma, né, do, 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 da, da epiderme, do mesmo conceito. Nós temos aqui as papilas dérmicas, depois nós vamos ver os vasos sanguíneos, aqui a camada basal. Então, essa, essa aqui eles colocaram uma coloração um pouquinho a mais, então ficou bem forte a, a derme. Mas aqui a derme você vê que tem poucas células, aqui tem bastante células com núcleo evidente. Com um formato meio arredondado, um pouco prismático. À medida que vai subindo, você vê que os espaços intercelulares, você tem, dá para ver um pouquinho de, de, de espinhos, então, a camada espinhosa. Essa camada espinhosa ela vai até no momento em que as células começam a ficar poligonais e começam a acumular grânulos, então, a camada granulosa, que tem os grânulos lamelares. Mais para frente, os grãos lamelares já foram exaucitados, o núcleo já morreu, a célula já não tem, já não está mais produzindo nada, ela simplesmente é uma camada morta de proteção. Então, aqui nós temos uma camada com bastante uh, lipídio vindo dos grãos lamelares para impermeabilização e rica em queratina para proteger contra, é, contra atritos. Então vamos voltar de novo agora para o, o, o Homero, e olhar essa lâmina aqui, então clicando aqui nessa lâmina, abrindo aqui vocês vão fazendo cada vez mais um zoom, ou oh, às vezes demora para carregar, Então, primeira pergunta, o que, que é isso? Uma pele espessa, É uma pele fina, o que, que vocês acham? Tá? A segunda pergunta é que eu quero que vocês agora identifiquem, façam um aumento maior, identifiquem as camadas de queratinócitos. Então, olhem para cada uma das camadas, tentem ver com zoom maior, o que vocês conseguirem de ter paciência de esperar a internet funcionar, aqui a, fun a internet às vezes oscila um pouquinho, uh, Tentem identificar cada uma dessas camadas que a gente abordou nessa aula, e depois na próxima, no próximo módulo eu vou, eu vou discutir essas camadas com vocês, para rever.